0: Herzlich willkommen nochmal beim Podcast Friends with Benefits. Nochmal ist gut, weil es ja die erste Aufnahme ist, was auch nicht stimmt. Ich habe innerhalb von den ersten fünf Sekunden viermal gelogen. Willst du anfangen?
1: (lacht) Ich glaube, das wird auch nicht besser, aber ich kann es mal erklären. Also wir haben vor ungefähr einem halben Jahr, hatten wir uns schon mal getroffen, dass wir halt auch eine Idee hatten, einen Podcast zu erstellen. Jetzt sind wir halt ein halbes Jahr zu spät, aber egal. Ja, ich würde sagen, wir stellen uns erstmal vor... Wenn ich jetzt gerade schon das Wort habe, würde ich einfach mal direkt weitermachen. Bitte. Ähm, Ja, mein Name ist Felix, ich bin aktuell 27 Jahre alt, ähm, hauptberuflich Bundespolizist und äh, wir dachten uns einfach mal, dass ich äh, mit meinem besten Kumpel einen Podcast mache.
0: Naja, gut, also... Jetzt kann ich ja übernehmen und sagen, als eine Person, die viel mit Marketing zu tun hat, würde ich das ein bisschen aufpeppen wollen. Daran müssen wir noch ein bisschen arbeiten, weil das war ja nicht einfach so, dass wir gesagt haben, hey, weißt du was, was uns im Leben fehlt, ist irgendwie ein bisschen was aufnehmen und dann rausstellen, Äh, sondern liegt es tatsächlich daran, dass irgendwie, und deswegen Friends with Benefits, dass sich unsere Wege, obwohl wir eigentlich, sehr unterschiedlich angefangen haben. Und, ja, wenn man jetzt noch mal bedenkt, du hast dich gerade vorgestellt und gesagt, du bist Bundespolizist. Ich habe damit etwas weniger bis gar nichts zu tun. Ähm, Ich bin Unternehmer. ähm, Und, ja, wie gesagt, nichtsdestotrotz haben uns unsere Wege äh, sich immer die ganze Zeit gekreuzt. Und Friends with Benefits auch deswegen, weil wir irgendwie die ganze Zeit äh, uns gegenseitig geholfen haben äh, und bei irgendwelchen Sachen immer ja, Unterstützung bei den anderen gesucht haben. Und deswegen also deswegen diese Freundschaft, deswegen auch der Name Friends with Benefits. Aber wieso wir eigentlich diesen Podcast aufnehmen wollten, äh, ist nicht einfach so, sondern dass wir gesagt haben, hey, wenn wir uns ja immer treffen, Dann haben wir unglaublich viele Themen zu besprechen und die jetzt nicht einfach nur auf der Basis von, ja, hey, wie geht's dir und erzähl mal, wie dein Leben gerade
1: so ist. Das wäre auch echt traurig.
0: (lacht) <lacht> ja, ja, deswegen, ähm, sondern es kommen unglaublich viele Themen auf, die irgendwie auch gesellschaftlicher Natur sind oder insgesamt, äh, ja, die Welt über alles, wir reden eigentlich über alles, es gibt kein bestimmtes Thema, aber sehr tiefgründig.
1: Das kennt man immer, wenn man irgendwie auf Partys oder so war, früher auf Homepartys. so wenn, wenn Männer sich normal unterhalten, dann ist es so dieses typische Klischee, ja, Weiber... Sport, Autos, so, so Männersachen halt und dann aber... Ist also das auch? So, so aber bald. innerhalb von den ersten fünf Minuten? G- genau. Und dann aber, sobald sie dann irgendwie ein bisschen was getrunken haben, dann werden sie so philosophisch, dann werden sie richtig tiefgründig und, und so, so emotional und ähm, das haben wir aber auch ohne Alkohol, also zumindest von meiner Seite aus, also ich weiß nicht, wie oft du bei unseren... Ich bin immer voll. <lacht> 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 ähm, ja, dass man da dann halt immer irgendwie abschweift und das dann immer tiefgründiger wird und dann irgendwann auch einfach Ideen geboren werden und... Ähm, ja, mit dem Podcast wollten wir halt einfach schauen, so diese Benefit, ähm, ist jetzt halt nicht so wie der Name ist impliziert. Ähm, d- ja. Ja, <lacht> da, ja, da brauchst du nicht rot anzulaufen. <lacht> ähm, nee, also dass man da halt immer irgendwie von dieser Freundschaft halt auch immer so ein bisschen profitieren konnte, dass man halt von dem anderen auch ein bisschen was lernen konnte, sich gegenseitig unterstützen und. Auf jeden Fall. Deswegen ist ja auch dieser Podcast, der soll dann auch in Zukunft wollen wir uns natürlich auch mal ein paar Leute einladen, ähm, die sowohl ich kenne, als auch dann eben Dimitri. Ähm, hast du dich? Ja, du hast dich ja vorgestellt.
0: Aber wir haben den Namen nicht gesagt, oder? Du hast ja deinen Namen auch nicht gesagt. Doch,
1: ich habe meinen Namen gesagt. Aber du hast deinen nicht gesagt.
0: Ich, ich habe meinen nicht gesagt. Ich wollte, dass es Keine, ah, äh, verdammt. keine erfährt. Aber jetzt, jetzt muss ich damit rauskommen. Ja. ja, Dimitri ist mein Name und Felix sitzt mir gegenüber.
1: Ja, virtuell zugeschaltet in... Ja, Zeiten ja, ja. Von, von, von Distant uh, Learning und Home Homeoffice ähm, haben wir uns einfach mal für die einfachere Variante jetzt auch entschieden.
0: Übrigens, jetzt schon mal klugscheißen, äh, Homeoffice gibt es ja gar nicht so als Wort, ist ja unsere deutsche Erfindung. Äh, wenn du halt irgendwie ein... Äh Englischsprachigen Ländern mit Homeoffice ankommt, äh, kann halt keiner was, mit was äh, damit was anfangen. Da ist das ja also Working from Home einfach. Ja, es
1: ist ja wie das wie das Handy. Das Handy heißt ja im Englischen heißt genau. es ja einfach nur handlich, aber wir benutzen es halt einfach so, früher halt Handy, Smartphone, jetzt mittlerweile auch ähm, hm. kurz, kurz abgeschwiffen abgeschweift, abgeschweift, oder? Abgeschweift. Ja, abgeschweift. <lacht> mich, mich musst du nicht fragen. <lacht> Geswiffert.
0: <lacht>
1: ja, ähm, wollen wir gleich mal darauf eingehen. Also man, man hört es ja auch, ähm, ich kenne dich ja jetzt schon, oh Gott, seit zwölf Jahren, ja, knapp zwölf Jahren kennen wir uns. Kurz, kurz gerechnet. Ja, <lacht> Ja, du. Mehr, oder? Nee, nee, oder z- nee 2010. Nee, 12? 2010, z- okay. zwölf Jahre. Ähm, ja, kurz zu dir. Ähm, ich, sage, ich, sag, ich erzähle jetzt einfach mal drauf los und äh, was zu dir und du kannst ja dann ergänzen oder korrigieren.
0: Oh, das ist gut. Ein neues Spiel. Ja, ein an- ein, ein an- neues Spiel. Gut kennst Wie gut
1: kenne ich dich. Ähm, du heißt Dimitri. Falsch. Ja, okay. <lacht>
0: also nicht ganz korrekt. Nee, nee,
1: also ja, Dimitri, du bist äh, in Russland geboren, bist dort auch bis zur sechsten Klasse zur Schule gegangen und mhm. bist danach dann äh, mit deinen Eltern, mit deiner Familie dann eben äh, nach Deutschland gekommen und bist dann äh, in Deutschland nochmal in die sechste Klasse gegangen, um dann mhm. halt eben Deutsch auch weiter zu lernen, ich, also, soweit ich weiß, hast du auch schon ein bisschen Deutsch in Russland gelernt.
0: Oh, das also da 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 kann ich eine ganze Folge damit füllen, wie äh, die insgesamt die Bildung in Russland ist und wie dementsprechend gut in in, äh, in Klammern nicht so gut, Äh, eben meine meine Deutschkenntnisse waren, wo ich nach Deutschland kam. Also eine kleine Anekdote hier mal zum Einfügen. Ähm, Wie wie du schon gesagt hast, sechste Klasse musste ich wiederholen, eben aufgrund der Sprache. Das ist ein ganz normales Verfahren. Und dann war ich halt ähm, vor der Schulleiterin, musste ich irgendwie so ein bisschen vorsprechen, beziehungsweise es war so ein, ja einfach nur die Unterlagen wurden durchgeschaut und dann halt, ja hier Noten, zack, 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 alles gut. Und dann hat sie mir eine Frage gestellt und, äh, wie heißt du, wie alt bist du? Und ich saß da, ich habe null was verstanden, obwohl ich davor, ich, keine Ahnung, sechs Jahre Deutsch hatte. <lacht> ähm, es war halt so einfach, ne, als Kind, du bist halt überfordert. Und dann saß ich halt da und, und ich guck meine Mutter an und meine Mutter, du hast im Gesicht gesehen, so, sag was! <lacht> ja, ja, wirklich so, das ist halt... Äh, Ich ich habe halt wirklich in den Augen gesehen, wie viel Geld sie in mich reingesteckt hat in in diesen Deutschunterricht und dass ich halt null irgendwie was sagen konnte. Und äh, naja, wo wo meine Mutter mich so angesehen hat, da habe ich sofort alles verstanden Äh, und habe dann gesagt, ja, ich heiße Dimitri und ich bin zwölf Jahre alt. Und äh, damit war halt die Situation auch entschärft und ich wurde tatsächlich auf die Grundschule dann äh, auch äh, aufgenommen, auf der Grundschule aufgenommen. Also ja, aber nicht ohne eine witzige Geschichte.
1: Ja, dann äh, knüpfe ich mal direkt dann an und du bist dann in der siebten Klasse auf die Schule gegangen, wo ich dann auch schon, also ich ging tatsächlich schon auf die Schule, als du auf äh, unsere Schule gekommen bist, ähm, aber da hatten wir noch keine Berührungspunkte und dann, Jahre später, haben wir uns dann getroffen. Bis ja,
0: <lacht> ja. bis dahin alles gut. Bis dahin alles gut. Och, Glück gehabt. Mhm. <lacht> ne, äh, na gut, dann, dann machen wir erstmal hier einen Cut. Ich kann es ja genauso von dir erzählen, also bis zu dem Zeitpunkt. Äh, da muss ich ja äh, tatsächlich nicht irgendwie anfangen mit umgezogen oder so. Ist einfach nur, ja, in Deutschland geboren. Perfekt. Und dann haben wir uns kennengelernt. Und das war's. Punkt. <lacht> 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 ja. Ne, äh, tatsächlich war es ja interessant, weil du zwischendurch, also klar, ganz normal Schule, aber du bist ja als... Äh, Angehender Leistungssportler äh, oder möchte gern Leistungssportler. Ja,
1: möchte gern ganz groß geschrieben. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, auf die Sportschule äh, in Potsdam ist er gewechselt äh, zum Rudern. Ähm, tatsächlich äh, war das auch der Punkt, wo unsere Wege sich irgendwie halt getrennt haben und Das war interessant, dass eigentlich, ja, wärst du du da geblieben, dann hätten wir uns niemals kennengelernt. Aber du bist ja dann aufgrund einer Knieverletzung, auch typisch, aber hier ist es wirklich eine Knieverletzung gewesen. oh, Kind mein Knie, ne? Ja, Ja, ähm, bist du ja wieder zurück aufs Gymnasium äh, in Oranienburg und da haben wir uns, äh, ja, kennengelernt tatsächlich. Und ähm, jetzt gerade, wo ich das schon hatte, mit dem, ja, eine Sache irgendwie, du wärst, wärst du beim Leistungssport geblieben, wer weiß, was passiert wäre. Und meine Frage hier an dich ist: Glaubst du an Schicksal? Ähm,
1: also, ich glaube nicht direkt ans Schicksal, aber es gibt so manche Sachen, die man sich halt einfach nicht wirklich erklären kann, so, wo dann halt so Dinge so, so zufällig sein müssen. Ähm, dass es dann halt schwer ist, dann nicht daran zu glauben. So. Aber im Endeffekt glaube ich halt nicht ans Schicksal. Also das ist dann auch so diese, diese Vorstellung, dass man halt sein ja, Leben nicht äh, selber im Griff hat, so, sondern halt alles irgendwie vorbestimmt mhm. ist oder so. Oder dass egal, was ich mache, ich komme immer bei diesem Punkt X dann wieder an. Ähm, das ist auch irgendwie ja, ein bisschen unheimlich. Ähm, kann man Na gut, halt, aber andererseits
0: m- entspannt, oder? Ja, also, wenn ja du sagst, es wird ja sowieso passieren, dann Egal.
1: Ja, also kann auch sein, aber einfach so diese, diese freie Entscheidung, so die fehlt dann halt natürlich auch, also okay. finde ich. Ähm, gibt natürlich auch andere Ansichtsweisen. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Äh,
0: ich glaube nicht an Schicksal. Ähm, irgendwie, ja, keine Ahnung. Ich denke halt tatsächlich, dass äh, die Entscheidungen, die wir irgendwie fällen, dass sie, also auch bei uns, ja, ich meine, hätten wir uns irgendwie nicht äh, angesprochen, hätten wir damals irgendwie uns nicht kennengelernt und es war ja unsere Entscheidung dann zu sagen, hey, lass doch mal mit denen reden und dann irgendwie später auch mal irgendwie an äh, einen Tisch sitzen und irgendwie, ja, keine Ahnung, auf jeden Fall, dass wir, es waren bewusste Entscheidungen oder vielleicht auch unbewusste manchmal, dass man irgendwie sich mit Leuten unterhält aber es ist alles in deiner Hand, ja, wir hätten jetzt auch sagen können, guck mal, wir hatten auch genug Gründe, um zu sagen, äh, nee, äh, mit dem spreche ich nicht mehr, nie wieder, das Leben hat uns auch da Gründe gegeben. Ja, du bist zur Bundespolizei gekommen, an sich komplett neues Umfeld. Was ja, was ja theoretisch
1: auch nicht hätte passieren können, weil ich mich ja auch noch bei anderen Polizeien beworben hätte. Und wenn ich das aber geschafft hätte Stimmt. oder mich dann für die andere Polizei, wo ich es ja dann geschafft habe, dafür entschieden hätte, so dann wäre ich ja auch nicht dahin gekommen. Dann hätten wir vielleicht ganz andere Projekte, die wir auch zusammen schon gemacht haben. Da können wir ja irgendwann in späteren Folgen noch nochmal expliziter drauf eingehen. Ja. Ähm, dann wäre das ja auch alles nie entstanden. So wenn ich nicht beispielsweise jetzt halt so diesen, dieses, äh, die anderen beiden Auswahlverfahren, die ich offen gestehe, nicht bestanden habe <lacht> und mich dann äh, im Anschluss dann halt nur weil ein Bekan- ferner Bekannter ähm, halt bei der Bundespolizei gearbeitet hat, äh, dass ich dann gesagt habe, okay, ich bewerbe mich auch da, so, das ist so, mhm. das ist ja auch, also wenn ich das jetzt so aus dieser Sicht so sehe, ich sag mal vom Programmieren, in Informatik habe ich irgendwie fünf Punkte geschafft, <lacht> aber das habe ich mitgenommen, mhm. ähm, es gibt ja nicht einfach nur if, then so dieses, wenn das eintritt, dann machst du das, so dieses, ja. z- es gibt nur zwei Optionen, oder es gibt nicht nur Einsen und Nullen, jetzt halt so, ich, das wird richtig nerdig, aber egal. egal. Ähm, aber das, das Leben besteht. Ich hatte
0: auch die fünf Punkte in <lacht> Info, also alles gut. Ich verstehe nicht. Okay. Wir um, ja. hatten ja sogar ein Abschlussprojekt, glaube ich, oder dieses Spiel, das haben was wir nie bis Ende, haben. Das haben wir nie
1: zu Ende bekommen.
0: Ich weiß gar so nicht. Gut, wie,
1: ich weiß echt nicht, wie ich da diese fünf Punkte in Informatik bekommen habe.
0: Ey, schöne Grüße an Herrn Steuer, ja, der uns lieb, da irgendwie. Liebe Grüße. Der der doch irgendwas in uns gesehen hat anscheinend, dass wir das äh, doch dadurch geschafft haben. Wie wir auch immer.
1: Montags hatten wir irgendwie erste Doppelstunde oder so Informatik. Das erste, was wir aufgemacht haben, war Nein-Gag. Ja, Nicht mal das Programmierungsprogramm oder so, erstmal mal Nein-Gag.
0: Ach, so gut, so gut. Und das Witzige war ja, wo wir dann irgendwie schon aus der Schule rausfahren und Herrn Steuer angesprochen haben, meint er, ah, jetzt ist mit den Systemen geht das natürlich alles nicht mehr, da Boah. kann man nicht mehr Nein-Gag besuchen. Aber er selbst ist die ganze <lacht> Zeit drauf und er durch uns hat er das halt eben erfahren, fand ich sehr, sehr witzig.
1: Ah, wir sind genau zur richtigen Zeit von der Schule gegangen.
0: Ja, <lacht> auch, ja, so, ja.
1: auch so, wie man immer diese, diese Memes sieht, ähm, ja, hier Schneesturm oder so, ihr müsst alle zu Hause bleiben, ja gut, dann machen wir halt Fernunterricht. nein
0: verdammt. <lacht> das gab es halt früher nicht. Nee, das gab es nicht, na, natürlich. Nee, aber ähm, um auf unser Schicksale wieder zurückzukommen, Schicksale wieder zurückzukommen, ja, du merkst, is, bei mir ist es... Ist okay, ist okay. Weißt du, was das Gute, das Gute ist, wenn du ja mit mir sprichst, egal wie viele Fehler du machst, du siehst dann immer so aus, als ob du in Deutsch total der Überflieger bist, äh, weil bei mir ist es halt einfach, ich habe so, so einen Filter eingestellt, der meine Wörter die ganze Zeit verzerrt und sie äh, falsch rauskommen.
1: Ich wirke dann ein bisschen intellektuell. Genau. <lacht> oder, oder wie so ein Nachrichtensprecher.
0: Genau. Äh, um auch trotzdem <lacht> nicht vom Thema abzukommen, ja. <lacht> auf die Schicksale zurückzukommen, Ähm, was ich aber interessant finde, ist eigentlich dieser Punkt, den du genannt hast. Also Entscheidungen, auf die man keinen Einfluss hat. Und in dem Sinne war es zum Beispiel ja bei mir, um ein Stück zurückzugehen, wo wir nach Deutschland gekommen sind mit meiner Familie. Da war das ja so, dass wir tatsächlich von einem Berater einfach so querbeet einem Punkt in Deutschland zugewiesen wurden. Wir wollten eigentlich, weil meine Mutter hat Verwandte in Bremen, wollten wir dahin. Und, ähm, ja, die Berater waren aber so nett und freundlich und haben gesagt, nein. <lacht>
1: nein, ihr kommt <lacht> aus dem Osten, ihr geht in den Osten. So ungefähr, aber dann war Logik. Es
0: letztendlich, das war, das war aber auch richtig witzig, weil wir wurden halt gefragt, ja, wo wollt ihr hin, wollt ihr auf ein Dorf oder eine Stadt? Und wir kamen aus St. Petersburg, haben natürlich gesagt, na gut, Stadt, doch die Stadt war Oranienburg. <lacht>
1: Einwohner, Kleinstadt. Ja,
0: das ist ja nicht mal das Schlimmste. Es es war halt wirklich so eine Stadt, die, also erstens die Geschichte von Oranienburg ist sehr interessant, äh, kann man ja sagen, ähm, aber dieser Zustand, in dem wir Oranienburg gefunden haben, wo wir da zum ersten Mal (lacht) angekommen sind, das war sehr, sehr äh, beängstigend. Ich kann es erklären, warum. Erstens äh, in den Jahren der DDR gab es ja da eine, äh, ja von den sowjetischen Mächten äh, irgendwie eine Fliegerstaffel oder sowas glaube ich mhm. am Rande der Stadt und ja. wenn du von der Autobahn halt praktisch fährst, dann hast du diese Häuser gesehen, die natürlich sehr mitgenommen waren, weil wo die ähm, äh, die Mächte ja in den 90er Jahren da komplett rausgezogen sind, haben die es einfach so da gelassen. Das heißt, die ganzen Dächer waren schon irgendwie so ein bisschen zerstört. Die Fensterscheiben waren nicht mehr drin in den Häusern. Deswegen, das Erste, was du siehst, wenn du von dieser Autobahn kommst, ist halt das. Und wir so, okay, das ist schon komisch. Irgendwie so ein Bild von Deutschland erwartet man erstmal auch nicht. Und dann, vielleicht erinnerst du dich noch, wenn du in diesem Kreisverkehr, also, praktisch erste Einfahrt, mhm. ähm, Davodé-Kreis, und so zweiten Kreisverkehr. Da ja, war halt ja. so, ein, so ein Plattenbau, was halt genau so aussah. Ja. Es waren halt einfach nur zerschlagene Fenster und irgendwie, es sollte abgerissen werden. Aber es war halt das erste Bild, was du gesehen hast, wenn du in die Stadt reingefahren bist. Und wir haben halt eben das gesehen und dachten uns, oh Gott, oh Gott, oh Gott, also was passiert hier und was werden wir hier sehen? Die nächsten Jahren waren dann etwas besser. Vielleicht war es auch ganz gut, dass das erste, was man gesehen hat, wirklich das grottenschlechteste war von Oranienburg. Es kann
1: nur besser werden.
0: Und dann, genau, und dann wurde es halt auch besser. Aber ähm, allein diese Zuteilung nach Oranienburg ist halt einfach, also das ist wirklich so, so wie Schicksal so ungefähr. Ja, weil, weil irgendwie, wir hatten gar, kein, gar keinen Einfluss darauf und wäre das eine beliebige andere Stadt gewesen, ja, dann hätten wir uns niemals kennengelernt.
1: Ja, das ist, das ist ja auch, bei mir war das ja auch so, Hät, wäre ich jetzt halt so nach der Einstellung, also nachdem ich die Ausbildung ja absolviert hatte bei der Bundespolizei und wäre ich dann, keine Ahnung, fest an den Flughafen nach Frankfurt am Main gekommen ähm, und hätte umziehen müssen und mein Lebensschwerpunkt wäre dann halt nur noch dort gewesen, so dann hätten wir uns wahrscheinlich auch noch weniger gesehen, dann wären manche Projekte, wie, wie schon gesagt, wären dann halt auch nie entstanden, einfach halt auch mhm. aufgrund der Distanz, also Ja, das das ist halt auch so was, da da hatte ich mehr oder weniger dann auch Glück jetzt im Nachhinein, dass ich halt nur ein Jahr dort war und dann halt wieder zurück nach Hause kam und dann halt natürlich auch wieder näher bei dir, sodass man halt sich auch wieder weiterhin öfter sehen konnte und sich dann halt alles noch entwickelt hat. Also, ja, das sind Sachen, die man halt auch nicht beeinflussen kann, die dann aber doch so eine, ja, Tragweite halt haben, sodass man im im Nachgang sich so denkt, ja Gut, dass es so gekommen ist, weil man weiß ja nicht, was wäre, wenn. So, was, was wäre gewesen, wenn jetzt eine andere Entscheidung getroffen worden wäre? So, man, man weiß ja nie, was die Alternative gewesen wäre.
0: Mhm. Aber das ist sowieso natürlich schwierig, dann auch über Schicksal zu reden, weil, naja, gut, du weißt ja nicht, was hätte anders gehen können. Ich meine, in irgendeinem Ereignis wäre ich ja bestimmt schon tot. Aber es ist nun mal so nicht gekommen. Ich habe schon da so viele podcast
1: erfahrungen gehabt.
0: Ja, ich, die man auch nicht mal gemerkt hat. Ja. Weißt du, welche Statistik ich interessant fand? Irgendwie, dass man in seinem Leben ähm, irgendwie im Durchschnitt zwölfmal oder so an einem Mörder vorbeiläuft? Ui. Oh, das, ist, das ist aber... Na okay, bei, bei deinem Beruf äh, wahrscheinlich mehr. <lacht> Ein paar Mal öfter. Ja. Nee, ähm, aber zumindest äh, <lacht> darauf wollte ich jetzt nicht äh, eingehen, aber... <lacht>
1: Komisches Detail, aber da wollte ich eigentlich nicht <lacht>
0: hin. Genau, 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 das ist mir nur kurz eingefallen, aber dass wir an sich halt, obwohl man dann nicht an Schicksal glaubt, denkt man, ja Mensch, es sind halt eben so viele Sachen passiert und was wäre, wenn das nicht so gekommen wäre. Ich glaube, bei jedem im Leben... Wenn man so bedenkt, okay, also zumindest diese Entscheidung zum Beispiel nach der Schule, ja, wo gehe ich hin? Irgendeiner hat vielleicht von einem, keine Ahnung, von einem Verwandten Angebot bekommen, ja, fang, fang doch bei mir an, hier eine Ausbildung, dann hast du vielleicht abgelehnt, bist zur Universität gegangen, hast da dann halt dich eben entschieden, umentschieden vielleicht im Studium zu sagen, ja, ich werde meinen Studiengang wechseln, Oder halt eben, wie bei dir, ja, Polizei, man hat ja unglaublich viele Wege, erstens, wo man eingesetzt wird, zweitens, irgendwie ob man in den Aufstieg gehen möchte oder nicht. Äh, immer diese Entscheidungen, die du fällst, die sich ja aber dann unglaublich, und das ist wahrscheinlich so ein Butterfly-Effekt tatsächlich, mhm. dass jede kleine Entscheidung jeden Tag führt zu etwas, hat dann Konsequenzen. Und ich glaube, wenn jeder irgendwie so ein bisschen zurückblickt, wie, wie sein Leben war, sind das unglaublich viele Entscheidungen, die dahin geführt haben, äh, manchmal auch unbewusst, wo man jetzt steht. Das ist so interessant.
1: Ja, ich finde, wenn man das halt so von, von einem späteren Zeitpunkt dann halt immer so rückwirkend betrachten kann, dann ist es halt super interessant. Aber wie gesagt, schon am Anfang so diese, dieses Gefühl, nicht diese Kontrolle zu haben und zu sagen, hier, wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, ich, entsch- ich entscheide mich heute mal nicht Pizza zu bestellen, sondern äh, selber zu kochen, dann fackelt mir die Bude ab, weil ich die Pizza im Ofen vergessen habe. So, mhm. diese, ich sag mal so Sachen, so, wo man nicht die Kontrolle hat, okay, extrem schlechtes Beispiel gewesen. Ja gut, da hat man Kontrolle. Ja. Aber ja, halt einfach so Sachen, die man halt dann selber quasi hätte beeinflussen können. Und wenn das aber halt ja. vorbestimmt ist, so dann, ja, dann, dann ist halt auch so die Frage nach dem Sinn des Lebens und allem drum und dran. Das ist dann halt auch wieder nochmal was, was ein ganz anderes Fass aufmacht. Weißt du, so wenn das alles vorbestimmt ist vorbestimmt ist, was macht das dann sonst für einen Sinn zu leben, wenn man das halt nicht so leben kann, wie man möchte, in Anführungszeichen.
0: Naja, gut, aber das, das wäre wiederum diese Sache, was ich am Anfang angesprochen habe. Wenn bei dir ja alles vorgeschrieben ist, äh, verleiht es vielleicht einen Sinn, weil du sagst: äh, Das ist, glaube ich, dieser auch religiöse Ansatz, sozusagen. Ja, gut, also Gott oder irgendjemand, ein Schicksal, hat mir mein Leben vorgeschrieben und für etwas mich auf die Welt gesetzt und sei es äh, irgendwie vielleicht etwas in der Zukunft, ich weiß es noch nicht, deswegen mein Schicksal ist halt vorgeschrieben ähm, und du musst dir vielleicht auch dann über also dieser Ansatz hilft vielleicht auch äh, über irgendwelche negativen Erfahrungen ähm, besser wegzukommen, hinwegzukommen. Ja, wenn du zum Beispiel sagst hey, ähm, keine Ahnung, bei mir ist irgendwas passiert, ich habe meinen mein Arm gebrochen, dann kannst ich sagen, okay, aber egal, was ich getan hätte, es wäre ja sowieso dazu gekommen. Das heißt, es, es war also nicht mein Fehler, sondern es war, du kannst halt eben diese Verantwortung abgeben und sagen, na gut, ich bin, ich bin's halt. Äh, habe keine Schuld an irgendeinem Ereignis, sondern das war so vorherbestimmt. Und äh, deswegen habe ich keine Ahnung, ich wollte jetzt irgendwelche Geschichten aus, aus, aus der Geschichte irgendwelche Beispiele nennen, aber ich dachte mir, für die erste Folge lassen wir mal solche ja, Sachen sein. aber das,
1: das wäre doch dann aber auch so ein Ansatz, ich sag mal, für Faule. Oder so für, für, für die, Fall. die halt so diesen leichten Weg nehmen. Ja, ist nicht meine Schuld gewesen, dass das war vom Schicksal so gewollt, sodass ich die Pizza abverkohlen verkohlen lassen, um auf ich jeden, wieder auf mein Beispiel na, na ja, zurückzukommen. Ab, ne, aber, richtig,
0: n- richtig, auf jeden Fall. Das ist Verantwortung abgeben, ja, dass du einfach sagst, äh, du gibst dann Verantwortung ähm, auf, also genauso bei Menschen, wenn du halt sagst, nee, ich, äh, das war nicht meine Schuld und suchst nach, äh, du nimmst keine Verantwortung für dein Handeln, sagst, nee, das ist eigentlich ein Fehler von dem und dem und dem. Eben äh, mit der Pizza kannst du ja auch sagen, ja gut. Die Pizza äh, ist echt ein
1: gutes Beispiel geworden.
0: <lacht> <lacht> ja, deswegen, <lacht> naja, aber du kannst ja dann sagen, okay, äh, irgendwie, wieso war es auch so blöd, dass... Keine Ahnung, die Rauchmelder nicht angegangen sind oder irgendwas, ich weiß es nicht. Ähm, Und hier ist es genauso, dass du sagst, okay, Schicksal, es ist halt, jemand hat das für mich vorher bestimmt und ähm, ja, was soll ich denn sagen, Ähm, wäre sowieso dazu gekommen, also egal. Genau, und dann, das ist natürlich ein ein, ähm, schlechter Ansatz, weil du lernst nichts daraus. Wenn du halt irgendwie einen Fehler machst, es ist ja in Ordnung, Fehler zu machen in deinem Leben, daraus lernen wir ja, aber Genau das, wir müssen daraus lernen. Und um daraus zu lernen, muss ich ja zuerst überhaupt diesen Fehler anerkennen und verstehen, was passiert ist. Zum Beispiel mit dem, mit dem Pizzaofen, äh, mit der Pizza, kannst du halt eben sagen, okay, gut, beim nächsten Mal ist es halt eben äh, Timer stellen, die Rauchmelder installieren. Ja, du lernst daraus und verbesserst etwas. Und wenn du aber sagst, halt irgendwie, na gut, das Schicksal, dann ist es ja, dann, dann wenn es nochmal passieren soll, dann wird's passieren. So. Ja, dann das, muss ich ja nichts machen. Das
1: ist dann halt wieder dieser Ansatz: Ich muss die Möglichkeit haben, um etwas zu verändern. So, so wieder, wieder das. Ich muss selber die Möglichkeit haben, um irgendwie Einfluss darauf zu nehmen, damit ich eben beispielsweise jetzt um bei der Pizza zu bleiben, jetzt jetzt haben wir damit angefangen, jetzt ziehen wir es auch durch, Ähm, dass ich halt eben daraus, wie du gesagt hast, man lernt daraus. Ich habe auch die Möglichkeit, wieder was zu ändern, damit derselbe Fall nicht wieder eintritt. Ähm, Oder der gleiche Fall. (lacht) Ähm, Mhm. Ja, das ist dann halt so, wie gesagt, ich hätte halt diese diese Vorstellung, dass ich halt keinen Einfluss darauf habe. Die mag ich halt einfach nicht. Ähm, Ich bin halt auch echt absolut null religiös. Also das, mhm. deswegen fällt mir da auch so diese, dieser Ansatz oder dieses Verständnis, es fällt mir halt einfach auch schwer, so Leute, die halt so richtig, ich sag mal, sehr tief in dieser Materie drin sind und auch sehr stark daran glauben, ist, da, 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 fällt, da fehlt mir quasi einfach so dieses, nicht nicht diese Empathie dafür, sondern dieses Verständnis halt einfach, ich kann es halt nicht wirklich verstehen, dass man so mhm. so quasi durchs Leben geht, in Anführungszeichen.
0: Ja gut, also verstehen kann ich das schon, weil, äh, also wieso entstand ja insgesamt Religion? Äh, weil äh, man ja, also der Mensch sucht ja nach einem Sinn im Leben. Ja, dieses Hinterfragen, warum ist der Himmel blau? Warum ist noch irgendwas blau? Kein ja, warum ist mein Onkel blau? <lacht> 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 ja, das, das halt, du, du stellst dir Fragen und das Problem ist, wenn du es halt nicht erklären kannst, dann suchst du dir irgendeine Erklärung. Religion ist halt äh, natürlich äh, im späteren zum sp- späteren Zeitraum ist es halt natürlich ein ähm, Instrument, um Massen irgendwie zu bewegen. Äh, ja, weil du kannst halt eben sagen, so hier, also, das beste Beispiel sind die äh, Kreuzzüge, ja, halt im Namen.
1: Okay, da bin ich Gott. thematisch komplett raus.
0: Okay, einige Menschen haben andere Menschen umgebracht aufgrund der Religion. Ah. Das ist eigentlich die Zusammenfassung der gesamten Geschichte, hm. Menschheitsgeschichte, aber es war tatsächlich nur ein Abschnitt. Ähm, <lacht> naja, also halt wie gesagt... Äh, Geschichte
1: in zehn Sekunden von Dimitri.
0: Genau, genau. Einige Menschen haben andere Menschen umgebracht. Punkt. Meistens aufgrund der Religion. Punkt. Ja, vielen Dank fürs Einschalten. Genau. <lacht> Nee, also auf jeden Fall, ähm, es ist, äh, daraus entstand ja halt stand diese, diese Idole, diese Götter, die man ja angebetet hat, das war ja, das war ja halt eben diese, ähm, ja, der Ausgangspunkt praktisch, dass man gesagt hat, okay, gut, äh, wenn es regnet, dann haben wir Tomaten so, und äh, damit Tomaten da sind, muss es regnen wie mache ich das, damit es regnet? Da Es gibt halt irgendjemanden, der von oben da mir ein bisschen Wasser gibt und den muss ich irgendwie mit einer Ziege <lacht> besänftigen, so zum Beispiel. Und das ist halt... Deswegen, ich verstehe das. Ich verstehe den Ansatz der Religion. Man sucht halt eben nach einem Sinn. Jetzt natürlich heutzutage hoffentlich nicht mehr dem, den Sinn im Regen und schlachtet keine Ziege ab. Aber eben dieses, ja, mein eigene, eigenes Schicksal, wo geht es hin, wieso bin ich hier auf der Erde? Weil zum Beispiel auch, wir haben jetzt nur über Schicksal gesprochen, was bisher passiert ist. Wenn du jetzt aber überlegst, man dir sagt, okay, ich glaube jetzt halt nicht an Religion, an irgendwie äh, zum Beispiel Himmel und Hölle, dann äh, kommen wir zu einem sehr schwierigen Thema und das wäre, was passiert nach dem Tod. Ja, und weil, weil da, wenn du jetzt an nichts glaubst, ist halt die Sache, na gut, eigentlich ist tatsächlich alles, was du machst, wieder von Sinn befreit, weil, was, 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 was hinterlässt du denn? Und was? Ja, du wirst davon nichts mitbekommen, da ist nur, da ist nichts, du machst deine Augen zu und dann war es das. So, und Ach, nein, nein, kommst du damit klar? Au- au-
1: außer ich, ich bin dann ein Geist, ich bin dann, genau. ich bin dann wie, wie, wie Kaspar, also nicht der Rapper, sondern Kasper, äh, Kasper das Gespenst ähm, und fliegt genau. dann überall hin. So, so wie ich es auch schon in den Träumen mache. Also ich träume extrem viel und ich träume immer auch extrem <lacht> oft vom Fliegen. So, immer dieses, äh, ja, Traumdeutung, jeder Traum hat eine, äh, eine Bedeutung und dann so meine Träume. Äh, äh, nee.
0: <lacht> ja. oh, ich hatte so eine perfekte Überleitung vorbereitet und für die, die nächste die, Folge. Die habe ich jetzt zerstört Und die hast du mit, mit deinem Traum und Casper, <lacht> ja, einfach... Wir hätten damit direkt einsteigen können, einfach, was passiert nach dem Tod?
1: Ja, ja gut, wir machen, also jetzt für die Folge, wenn wir da ein zu großes Fass, würde ich sagen, aufmachen, wir sind auch extrem tiefgründig geworden. Also wie wie, wie am Anfang gesagt, also wir haben nichts getrunken, also ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
0: Nein, nein, ich muss (lacht) gleich noch arbeiten. Äh, Nein, nein,
1: (lacht) natürlich nicht. (lacht) Nee, also, ja, ich ich sag's ja, ähm, die Jungs, die Männer, die werden tiefgründig, ähm, wenn man sie lässt und... In diesem Sinne äh, denke ich mal, dass das eigentlich auch eine ganz gute erste Folge war. Erste, äh, nee, die zweite erste Folge, sagen wir es mal so.
0: Ja, oder keine Ahnung, welche erste Folge. Aber auf jeden Fall äh, fand ich das auch sehr gut. Und äh, an sich ist genau das rausgekommen, was ich mir vorgestellt habe. Eben unser Gespräch, äh, welcher in diese Richtung geht. Und äh, vielen Dank. Vielen Dank für diese Zeit und für die tolle Folge, für die tollen Ideen. Das war ein sehr gutes Gespräch ähm, mit sehr guten Themen.
1: Ja, sehr gerne doch. Also wir haben ja auch noch ähm, ganz viele Sachen auf dem Zettel, worüber wir ja generell sprechen wollen. Ähm, ich habe es ja auch schon am Anfang äh, gesagt, wir wollen uns ja auch ein paar Leute dann dazu holen, also die aus unserem Freundeskreis, dass man auch über ganz viele andere Sachen noch sprechen kann, ähm, wo ihr, die jetzt hier zuhören, die hoffentlich noch zuhören, <lacht> Ja, die sich dann halt auch so ein bisschen was dabei rausnehmen können, ob das jetzt einfach so dieses, dieses Philosophieren übers Leben von uns ist oder ob das jetzt halt einfach spezifische Themen sind, beispielsweise von deiner Seite aus dann Unternehmensberatung, Marketing, Selbstvermarktung und Selbstdarstellung, so wie man sich halt selber verkaufen kann beispielsweise. Ja,
0: aber komm, ja, ich, ich, ich habe den ganzen Tag in diese Richtung. Und jetzt will ich auch mal entspannen und über Casper ja. reden.
1: <lacht> gut, da könnten wir dann noch weitere zehn Folgen darüber <lacht> machen. Da bin ich nämlich ganz gut im Thema drin, anders als bei den Kreuzzügen. <lacht> ähm, ja, oder ob das dann halt bei mir aus der Richtung Sport oder Polizei oder sonst ist. Also, da haben wir einiges vorbereitet. Wir haben da, also ja, vorbereitet ist ein bisschen zu hoch gegriffen. Wir haben da, ja, wir haben da eine Liste ein, mit ein paar ein interessanten Sachen. <lacht> ja, ähm, in diesem Sinne bedanke ich mich äh, auch nochmal bei dir. für die Zeit, für das tolle Gespräch und ich freue mich auf jeden Fall auf die kommenden Folgen. Ich bedanke mich bei euch allen fürs Zuhören. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt hochgeladen wird. Also du lädst das ja irgendwie hoch und dann wird es in allen möglichen Apps verfügbar sein. Ihr könnt uns ja... (lacht) Das ist Magie. Das ist, that's magic. Nee, ihr könnt uns ja gerne und dann nochmal irgendwie ein Feedback dalassen, ob die Tonqualität passt, weil... Ich habe wirklich null Ahnung davon. Ich kann zwar Videos machen und fotografieren und alles Mögliche zusammenschneiden, aber von dem Ton habe ich wirklich null Ahnung.
0: Du kannst es dir anhören und dann wirst du schon verstehen, ob du, wie es sich anhört.
1: Ob ich das hinbekomme, das äh, <lacht> finden wir in der nächsten Folge raus.
0: <lacht> alles klar. Felix, vielen lieben Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir hören uns in der nächsten Folge von Friends with Benefits. Macht's gut.